0: al que vive y reina para siempre Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de este audio en las diferentes plataformas incluyendo este podcast este que te habla es este tu hermano y amigo Tommy Joel Santos Olivera de la isla de Puerto Rico y este es el ministerio el gran poder de Dios en tiempo final así que pueden escucharnos en las diferentes plataformas incluyendo el, el Facebook ¿verdad? pueden buscarnos por fe, en Facebook como el Gran Poder de Dios en tiempo final y como siempre decimos, es un privilegio estar nuevamente con todos ustedes. Un saludo y un abrazo fraternal a todo pastor, evangelista, misionero, a cada líder conciliar y a todos aquellos amigos que practican una fe o que no practican ninguna fe que nos escuchan. Es para mí un privilegio y les quiero agradecer a todos aquellos, ¿verdad?, por su apoyo y por seguirle escuchando todos estos temas tan interesantes que, ¿verdad?, estamos trayendo en estos audios así que volvemos y retomamos el tema lápiz y papel lápiz y papel y estamos hablando de las traducciones bíblicas las traducciones bíblicas específicamente nos quedamos en la versión de reina valera 1960 es interesante y voy a señalar aquí y quiero hacer un paréntesis ya que esto no se enseña mucho en las diferentes organizaciones en las diferentes iglesias aquí vamos a estar hablando de todos los temas aquí en el ministerio ya que nosotros no estamos eh, bajo la sombra de ninguna organización somos unas una personas, verdad el ministerio del gran poder de dios es un ministerio independiente no está sujeto a ninguna sombra de ninguna denominación solamente predicamos a Cristo lo que está en la Biblia y usted va a escuchar que todo lo que vamos a estar hablando es concerniente a la Biblia, ¿verdad? A los diferentes pensamientos y es importante porque eh, cuando hablamos de las eh, diferentes traducciones bíblicas dije anteriormente en el audio que surgen unos debates y conflictos, ¿verdad? Porque a veces hay versos bíblicos que no o palabras, palabras en las traducciones que no aparecen y porque no aparecen a veces dejamos de creerla o porque aparecen queremos Implementarla, pero tenemos que ir a los escritos más antiguos, pero aunque hayan versiones más actualizadas donde aparezcan palabras o no aparezcan palabras, nosotros tenemos que utilizar las diferentes versiones, verdad, para que usted entienda y buscar la dirección del Espíritu Santo, que fue el, el que inspiró a aquellos hombres a escribir la Biblia. Así que, dicho esto, verdad, nosotros, como gente de fe. Gente creyente, gente cristiana eh, El gran ministerio el gran poder de Dios en tiempos finales se basa más bien en lo que está escrito en la Biblia, en las diferentes versiones, las diferentes versiones, lo que se le conoce como la crítica textual, ¿verdad? La crítica textual es muy importante, o sea, no aferrarnos a una sola versión. Bien, continuamos, ¿verdad? Con esto de los debates eh, de diferentes personas, porque algunas palabras no aparecen en algunas escrituras, eh, porque la transliteración, el cambio cultural. De, ese, de esa palabra cambió De hecho otros eh, verdad estudiosos bíblicos eh, eh, Diferentes teólogos Diferentes eh, personas que estudian las escrituras Gente de renombre Pues también dentro de la teología Dentro de la papirología Y dentro de la ciencia bíblica Hay debates de que algunos versos fueron añadidos Otros que fueron quitados Pero usted si usted entiende el propósito de Dios que eh, Cristo vino a salvar a la humanidad, a redimir al hombre. Eh, con eso es más que suficiente para que usted entienda que hubo un plan divino por parte de Dios y la Biblia lo enseña. Claro, si usted es como yo, <ríe> si usted es como yo que le interesa introducirse con mucho cuidado. Si usted es como yo, que ¿verdad? <ríe> le gusta escudriñar, eh, adquirir más conocimiento, pues mira, eh, usted entre dentro de este mundo tan fascinante, pero eh, bajo la dirección de Dios, ya que mucha gente han tratado de entrar a estos temas eh, ¿verdad? tan profundos o temas eh, verdad que son un poco cuidados o que son algunos tabús eh, para algunas iglesias que no se, se saben. Algunas organizaciones no se atreven a hablarlo porque para mucha gente aún la verdad suena una herejía o te pueden decir que eres hereje. Así que, pero aquí vamos a estar hablando de todo, de todos los temas y es necesario, es, es necesario educarnos, es necesario estudiar eh, los diferentes versos bíblicos, las diferentes traducciones, para tener un fundamento, un fundamento, eh, ¿verdad? Más, eh, eh, con mucho cuidado, porque mucha gente ha, han estudiado y han caído en cesta de rol. Ha, han cogido, ¿verdad? Como nosotros entendemos un espíritu de rol y hay gente... ¿verdad? que se han ido y se han inclinado más a algunas cosas que no debieron inclinarse y por no buscar la dirección de Dios, hoy en día están apartados eh, eh, negando la fe en Dios, negando la verdad de las Escrituras, negando tantas cosas que, triste y lamentablemente, pues uno se preocupa por estas personas que en un momento dado eh, profesaban una fe, eh, ¿verdad? una doctrina bíblica, y hoy en día eh, están Predicando todo lo contrario, y es ahí donde hay que tener mucho cuidado, eh, manténgase en la verdadera doctrina bíblica. Por eso yo siempre he dicho que usted estudie teología, estudie la teología de Dios primero. Pero antes de entrar a las ciencias bíblicas, eh, usted estudie teología. Que ahí usted se va a fundamentar en su fe. A usted va la usted va a, a, a construir esos simientes, esas simientes de esa estructura para que eh, permanezca fuerte. Porque dentro de las ciencias bíblicas es un mundo muy diferente, es un mundo donde eh, mucha gente eh, no se atreve a entrar porque... Eh, eh, estudian la verdad del verso bíblico para la misma vez quitan a Dios del escenario y es ahí donde usted tiene que tener eh, un mucho cuidado. Así que vamos a seguir eh, ¿verdad? hablando de esta versión donde voy a entrar en esta pregunta que, que nos, ¿verdad? uno escucha que nos hacen y voy a entrar en una pregunta dura, directa, así en una forma directa. ¿verdad? La pregunta que nos hace la gente. Reina Valera, esa es la pregunta, la Reina Valera está llena de horrores, de errores. La Reina Valera es una escritura donde se le añadió y se le quitó muchos versos bíblicos. Esa es la pregunta que se hace y nos hacen y nosotros aquí responsablemente vamos a contestar y vuelvo y repito, la Reina Valera es una buena traducción del latín, si usted escuchó el audio anterior, dije que la Reina Valera no es una traducción directamente de los manuscritos originales, ahora el hecho de que no sea una traducción de los manuscritos originales, no significa que la inspiración de Dios no esté, no significa que Dios haya salvado a miles y miles de personas millones de personas a través de esta escritura y como dije anteriormente es mi versión favorita o sea, yo me, con conozco La Reina Valera 1960 Pero eh, he entendido Dentro de este caminar Que hay otras versiones Que son traducidas De las copias originales Y que son traducidas directamente De los manuscritos originales No hay ningún problema O sea, usted usted lea la Biblia Que usted, yo voy a una iglesia Y predico de La Reina Valera 1960 Y es la que yo utilizo Prácticamente todos los días Y, y no tengo ningún problema Porque he sabido ¿verdad? Eh, Canalizar canalizar de que a pesar que es una versión de una traducción de un latín que es una traducción muy buena del latín reconozco que no es una traducción directa de los, de los originales pero si sí tengo traducciones eh, muy cerca de los originales y pues hago la comparación y hago mi propia crítica textual y es ahí donde entro y hago el estudio un estudio personal yo como ser humano eh, tengo la responsabilidad de educarme si lo quiero o no pues yo dentro de ahí pues hoy en día tengo diferentes versiones para poder ir a la crítica textual más cerca ¿verdad? al original, que eso es lo que significa la crítica textual que significa lo, la ciencia que estudia el verso más cerca a las copias originales y lo interesante de todo esto de la crítica textual está la crítica alta, la crítica la crítica baja, que todo eso lo vamos a hablar después, que es muy, pero que es muy interesante, así que dicho todo esto esa es la pregunta, y la pregunta ya fue contestada es una biblia que usted la puede tener no debe faltar en su biblioteca como las diferentes versiones, no debe faltar. O sea, hay gente que empiezan a decir, no, bote la péguela en fuego, no, tenga cuidado. O sea, aún así sigue siendo palabra de Dios y usted tiene que tener mucho cuidado cuando usted hace esos argumentos o cuando usted hace esas opiniones porque le está faltando a la verdad le está faltando a la verdad y la verdad es que a pesar que son diferentes traducciones la inspiración del Espíritu Santo de la Biblia está ahí en cada una de ellas está ahí es una pregunta muy delicada que la dijimos aquí a lo mejor hay muchas personas que nos están escuchando que se pueden lastimar con algunas cosas que estamos diciendo se pueden lastimar con algunas preguntas pero eh, en el ministerio el gran poder de Dios nos hemos dado la tarea de decir la verdad vamos a hablar la verdad o sea vamos a ser coherentes vamos a ser eh, usar nuestro pensamiento racional, vamos a, a utilizar, verdad, el pensamiento crítico, o sea, vamos a utilizarlo por favor, vamos a utilizar eh, verdad, con todo respeto, la madurez y la responsabilidad de personas serias, aquí no vamos a estar hablando y repitiendo lo que otros repiten así a los papagayos, verdad, como decimos los puertorriqueños, no, aquí lo que se va a traer, es lo poco en lo poco, porque, o sea, esto es un mundo, en lo poco, en lo poquito que conocemos, tratar de llevar Usted para que usted eh, tome sus anotaciones, usted haga su, sus estudios eh, correspondientes y que usted vaya, verdad? Donde personas responsables, porque hay gente que le prohíben, es, usan una manipulación de que no le debes leer esto, no debe leer. Claro, hay ciertas cosas que uno no debe entrar, uno tiene que respetar, pero usted instruirse dentro del conocimiento y más del conocimiento bíblico es muy nutritivo es, es muy bueno así que es muy interesante porque es un mundo muy abarcador así que eh, esta versión reina valera es una versión verdad muy utilizada en estos tiempos y se seguirá utilizando porque es una versión verdad a pesar de que tiene algunas palabras eh, pues es una versión que la gente sigue buscando eh, es una versión que quedó que todo el mundo, todo el mundo debe tenerla dentro de su biblioteca. Estamos diciendo aquí no es para confundir, sino que vamos a estar hablando con la fundamento científico, por eso me gusta lo que se le conoce como las ciencias bíblicas. O sea, la ciencia bíblica, eh, una vez yo descubrí este mundo, eh, me gusta porque es ahí donde tú empiezas a descubrir y ver cosas que eh, posiblemente, obviamente, eh, uno desconocía. Así que, eh, ¿verdad? Eh, aquellas personas que nos escuchan, eh, antes de llegar a una conclusión y usted pasar el juicio eh, sobre lo que estamos diciendo, usted, eh, como yo, yo todas las opiniones, yo las tomo ¿verdad? Y las tomo con mucho respeto, las analizo y llego a mi propia conclusión. Así que nosotros le pedimos que usted llegue a su propia conclusión y respetamos mucho su opinión y le, y le tenemos que agradecer a cada uno de ustedes que nos siguen y que nos siguen escuchando. Como dije anteriormente, usted utilice varias versiones. Es como voy a poner este ejemplo. Usted, si usted en la televisión de su hogar, usted escucha una sola noticia, un solo canal y usted escucha esa noticia, eh, posiblemente esa noticia esté incompleta <risa> o esa noticia le añadieron cosas dependiendo del punto de vista donde está ubicado el camarógrafo, ¿verdad? Eh, la persona que está to tomando la noticia de reportero. Pero a medida que usted va cambiando los canales y va viendo diferentes noticias va viendo diferentes ángulos de la noticia y es ahí donde usted va a llegar a una conclusión de que lo que se está transmitiendo a través de la televisión usted puede llegar a una información más directa más veraz y así es las escrituras a medida que usted va viendo las diferentes versiones y va recopilando esos versos la información usted puede llegar a la conclusión de lo que está transmitiendo las escrituras específicamente la biblia eh, específicamente los escritos más antiguos más, or, más originales de, ¿verdad? de las diferentes copias que hoy en día pues eh, es lo que tenemos copias de copias de copias de copias de copias y de muchísimas copias <ríe> pero es ahí verdad el punto que quiero eh, llevar dentro de la versión cuando no tenemos una traducción de las copias originales eh, el deber de usted es tratar de conseguir eh, versiones más cerca a las copias originales eh, para poder llegar a, a su conclusión y es, es muy importante querido amigo o amiga que nos escuchan es muy importante que usted haga una evaluación exegética una eh, verdad una exégesis, o, a, o sin una verdad un estudio eh, de las escrituras más profundas de una forma eh, más más responsable para que eh, no le pase lo que le está pasando a mucha gente eh, lamentablemente uno escucha a gente ¿verdad? que no tienen tal vez la capacitación y es que nos aferramos a decir eh, Dios llena tu boca eh, el Espíritu Santo te guiará para qué vas a estudiar, para qué vas a instruirte, para qué vas a capacitarte si el Espíritu Santo te lo revela todo eh, es un pensamiento, perdóneme que lo que voy a decir va a sonar fuerte es un pensamiento totalmente religioso, es un pensamiento Totalmente egoísta que usted pretenda eh, verdad decir esa forma, yo considero que es una irresponsabilidad del ser humano que no se prepara, que no se capacita y quiera enseñar cosas que desconoce. Usted va, uno ve y escucha un sinnúmero de cosas que yo digo, Dios mío, eh, tal. Tal vez ya yo digo muchísimos disparates también, tal vez yo digo muchísimas cosas. Al principio de los comienzos de, de, ¿verdad? de mi vida de fe, eh, pude errar en muchas cosas, pero me di a la tarea, me di a la tarea y dije, no, yo tengo que prepararme, yo tengo que capacitarme. Y lamentablemente hay un grupo, hay un grupo eh, amplio dentro de la, eh, de, la, de la gente de fe. Eh, donde quieren, eh, no sé, es, eh, es algo triste y a veces se molestan con los que se preparan, con los que tienen un conocimiento. No sé si es celo y no entiendo por qué, porque usted puede prepararse también. Hoy en día estamos en una era de tanta información y también de, de, de desinformación. Ese pensamiento religioso, ese pensamiento egoísta, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Eh, yo también al principio pensaba así, ah, ¿para qué yo voy a estudiar? Eh, a mí me enseñaron que Pedro era del vulgo, era un hombre sin letras y Dios, todo lo que sabe, Dios se lo inspiró y Dios se lo enseñó. Mire, hay que tener cuidado. Así que usted instruyase lo más que pueda. Todo lo que usted aprenda es bueno, pero páselo por el sedazo bíblico. Páselo verdad por la Biblia por las diferentes versiones. Vuelvo y repito, por las diferentes versiones, para que usted pueda entender eh, de una forma de vista más amplia el verso bíblico. ¿Qué yo hago para poder entender un poco más la Biblia? Le voy a dar mi opinión personal. Yo cojo diferentes versiones. Y esa versión, esas versiones, yo voy apuntando eh, o voy comparando los versos. Y la traducción que más se repite en las diferentes versiones, ya yo ahí yo entiendo que esa versión eh, traduce de la siguiente manera tal verso. Por ejemplo, eh, esta versión eh, traduce de una forma muy diferente, esta traduce muy diferente, pero estas tres o estas cuatro traducen de una forma muy similar. Pues yo me voy a esa, yo me voy inclinando hacia esas versiones, verdad? Que prácticamente dicen más o menos lo mismo, eh, pero, pero, pero hago un paréntesis. El hecho de que hay una palabra muy diferente no significa que esa palabra que eh, ¿verdad? se haya escrito de una forma diferente en la transliteración no tiene nada que ver con el original. Al contrario, usted cuando va a los manuscritos más cerca, a las copias más cerca del original, hay palabras que se fueron olvidadas que están allí y que se tradujeron en estos tiempos en aquellos tiempos, los primeros siglos de una forma muy diferente y cuando tú comparas y dices ahora entiendo el verso bíblico ahora entiendo lo que quiere decir el verso bíblico para hacer un ejemplo ya que estamos hablando de las diferentes tra tra traducciones y las diferentes transliteraciones y sabemos que aquellos que tenemos una fe en el mundo espiritual que hay un enemigo de las almas llamado Satanás que el Señor reprenda eh, cuando tú buscas la palabra de satán en los originales, eh, significa adversario, opositor. Entonces, eh, hay una escena bíblica que la quiero traer aquí antes de que se me olvide, es una escena donde, eh, ¿verdad? Eh, prácticamente Pedro, Pedro le dice al Señor que él iba a impedir que fuera a la cruz y Jesús le dice, eh, Satanás, apártate de mí. Y hacemos una mala interpretación bíblica. Hacemos una mala interpretación bíblica. Una mala traducción bíblica. O sacamos un texto fuera de contexto. Para usarlo como un pretexto. Decimos que Satanás había entrado. En verdad. En Pedro. Porque si Jesús lo reprendió. Le dijo Satanás. Apártate de mí. Y que fue influenciado por Satanás. Pero cuando tú buscas en el original. Por eso por eso es importante ir a los originales. A las copias originales. Y lo que le está diciendo. En el original. Satanás significa. Opositor o el que se opone, y Jesús lo que le está diciendo a Pedro: Hey, no te opongas, ve. Y nosotros rápido, porque está traducido en la palabra el original opositor o no te opongas, como es una palabra muy antigua, se tradujo a Satanás. Y ahí rápido pensamos que Satanás está dentro de Pedro o que está siendo influenciado por Pedro. Pero lo que está diciendo el verso original, lo que está diciendo Jesús es eh, no te opongas, Pedro, apártate de mí, no te opongas. Entonces, leemos, apártate de mí, Satanás. No, el original dice, apártate de mí, no te opongas, opositor. Estás oponiéndote a que yo haga el sacrificio. Claro, si tú lo vas viendo de una forma más profunda y más espiritual, pues hay una influencia negativa para que no se cumpla el propósito de Dios. Claro, todo eso es claro, pero bien dicho esto verdad por eso tenemos que ir a los originales uno escucha unas cosas y uno pues se tiene que quedar uno callado eh, eh, muchas cosas donde uno sabe que en el original cuando eh, uno descubre eh, hay una anécdota una anécdota que quiero compartir contigo y verdad con todos ustedes que nos están escuchando y es que eh, yo tenía un amigo que me decía Tommy es mejor no saber nada <ríe> es mejor no saber nada porque cuando tú descubres la verdad y uno se encuentra dentro de un grupo que distorsiona algo, pues es mejor uno quedarse callado. Así que aquí hay temas también que yo no los puedo hablar. Hay temas que no puedo decirlos en estos audios porque imagínense, son temas que son verdad, son revelados y son temas verdad, que Dios los comparte y uno mismo descubre que no son ciertos, pero hay otras cosas que sí son ciertas que no se dicen. Así que es interesante, verdad, tomando esto en forma de ejemplo, que usted se instruya, querido amigo y amiga que me escuchan, y vamos a seguir vamos a seguir eh, verdad estudiando dentro del gran, el gran ministerio el gran poder de Dios en tiempos finales cuando a San Jerónimo a eh, San Jerónimo eh, hay muchas cosas que no se hicieron con mala intención sino que verdad dentro de lo que ya dijimos que es una transliteración de, según la cultura eh, verdad del latín pues San Jerónimo pues yo sé que él no tuvo la mala intención de utilizar algunas palabras y pues es como hoy en día verdad utilizamos algunas palabras que en el castellano en el español eh, difieren de otras culturas así que dicho esto eh, San Jerónimo pues eh, hace esta traducción eh, verdad eh, con la ayuda de eh, es que mira eh, cuando usted estudia eh, las diferentes traducciones bíblicas usted tiene que entender que estas personas que están traduciendo están haciendo un análisis eh, un exégesis del verso bíblico de un lenguaje es bien complejo porque es un lenguaje que ha desaparecido un lenguaje que ha desaparecido y que ellos tuvieron que buscar mucha información verdad para poder tratar de explicar ese lenguaje antiguo. Eso eso, eso es simplemente eso lo que estamos trayendo aquí. Y pues surgen todo este tipo de preguntas: ¿cuál versión debo leer? el cual, pues vuelvo y repito, usted utilice eh, diferentes versiones bíblicas. La pregunta de los eruditos y la pregunta de los teólogos de la actualidad, incluyendo los tanaítas, ¿verdad? El que son los rabinos, eh, ¿verdad? los teólogos más grandes de, la, eh, de Jerusalén, del Museo de Jerusalén, los tanaítas, ellos se preguntan: ¿de a dónde es San Jerónimo? toma estas palabras o de donde él saca estas, estos versos añadidos porque los originales no aparecen y la forma más sencilla de explicar esto no es que sea un error es que vuelvo y repito San Jerónimo está haciendo una, verdad, él está explicando de la forma eh, más correcta o no sé si llamarle más correcta sino que él está haciendo, verdad, tratando de eh, Explicar ese pensamiento antiguo que ya desapareció como el hebreo, el arameo y el griego le está tratando de explicar ese pensamiento de una cultura antigua que ya ha desaparecido dicho en otros audios que hemos estudiado cómo salió el arameo ¿verdad? las lenguas antiguas el arameo el hebreo arameo el griego eh, tenemos que poner en contexto cómo eh, resurge el idioma el latín verdad para entonces poder entender eh, todo esto que venimos hablando en, en estos audios sobre el lenguaje del latín tiene una influencia del antiguo ¿verdad? imperio romano, surge ¿verdad? de ese imperio en latín, porque cuando estudiamos sabemos que en la historia ¿verdad? Roma ya había conquistado. De hecho, para la historia de Jesús también se hablaba en latín. Si usted eh, busca las escrituras, vemos que eh, arriba del letrero, cuando lo crucifican, ponen en el idioma latín. Eh, este es el rey de los judíos. En arameo también aparece, ¿ves? O sea, para ese tiempo ya el latín había sido eh, parte porque eh, viene eh, de roma es una raíz de, de los romanos y tenemos que entender que es ahí donde resurge este idioma en particular el latín como lenguaje como una influencia verdad de, de la política de, de roma es una influencia política de roma que fue expandiendo como una lengua internacional de la época o es eh, podemos decir el inglés o el español pero mayormente el inglés verdad que el inglés se ha ido Esparciendo y en muchos lugares se habla el inglés. Eh, usted estudie historia siempre dentro de la historia ha habido una lengua internacional que predomina en, la, en las diferentes épocas el pale hebreo, el arameo ¿verdad? el copto y vuelve otra vez resurge el nuevo ¿verdad? El, el hebreo como tal entonces después de ahí vuelve y se resurge un arameo eh, ¿verdad? Eh, un hebreo aramizado y como dije anteriormente los diferentes audios y después surge el griego y después surge el latín y todo esto ¿verdad? es como algo cronológico algo a través de la historia pero hay, hay, hay lenguajes eh, antiguos que han desaparecido y han resurgido eh, mayormente en la antigüedad hubieron eh, lenguajes que tal vez no desaparecieron del todo pero eh, fueron menguando, fueron desapareciendo y, y fueron resurgiendo a través de las épocas a través de la historia, cuando resurge el griego y resurge, resurge el idioma en latín ¿verdad? A través del de gobierno de Roma, eh, es ahí donde entra a predominar en la, en la historia, entra en el escenario de la historia como uno de los idiomas más prominentes de la época y es ahí donde la iglesia del occidente eh, toma fuerza para eh, retomar este idioma como un lenguaje principal como la iglesia católica obviamente nace en Roma, ¿verdad? resurge de ahí ellos adoptan este, eh, este idioma como parte principal de su fe también porque obviamente era el idioma que predominaba en la historia la iglesia adopta el latín como el lenguaje de la época, eh, ¿verdad? El lenguaje de Roma. Roma, como el lenguaje oficial de la cristi cristiandad de esa época. Y es ahí donde se resurge, ¿verdad? Lo que es el antiguo, ¿verdad? Eh, cultura europea europea occidental es una cultura antigua de, de, de prácticamente de la época de los romanos ¿verdad? después de Cristo e, a, es ahí donde se remonta más bien ¿verdad? y es ahí donde se adopta el lenguaje del latín y más adelante pues como dije anteriormente eh, sale el castellano el español el inglés eh, los diferentes idiomas eh, por lo menos hablando de las traducciones bíblicas y es por eso que el latín aparte de ser la lengua política de la época romana después de cristo solamente después de cristo durante antes y, de, y después de cristo antes ¿verdad? los años años, eh, pocos años antes de Cristo se hablaba todavía el latín obviamente cuando Alejandro Magno entra en el siglo II o III antes de Cristo pues desde ese momento empieza el griego a predominar y la raíz del griego lleva al latín y del latín entra el idioma ¿verdad? castellano el español y es ahí donde entra toda esta cronología de idiomas por decirlo de una manera importante que queremos señalar es que dentro de esa época los eh, religiosos, los sacerdotes, como era la lengua que predominaba, ellos toman la lengua del latín y la toman como una lengua sagrada también religiosa. Por eso se usa en la liturgia romana, en la liturgia de verdad, de las misas de las iglesias romanas. Usted, ¿verdad? Usted tiene que entender que antes el sacerdote o el cura, ¿verdad? como el papa o el padre, pues, eh, ellos eh, su función o su raíz viene del latín y ellos eh, prácticamente su liturgia o su lenguaje dentro de la verdad de la liturgia de, de culto o de, de misa pues ellos utilizan el lenguaje latín una de las traducciones que dije que una de las principales que fue la latina vulgata que así es como se le conoce a la traducción latina verdad cuánto influyó en las demás traducciones bueno tradu eh, ¿verdad? a través de esa eh, biblia vulgata eh, latín vulgata se, tra se tradujeron muchísimas, ¿verdad? incluyendo obviamente la Reina Valera, eh, pero también surge lo que se le conoce el inglés. También eh, se hace una traducción, la Biblia, una de las Biblias muy reconocidas, eh, si mi mente no es infiel, creo que es la King James, que es muy similar a la Reina Valera 1960, porque se, está tradu ¿verdad? se traduce de esa Biblia burgata latín. Eh, hubieron otras traducciones más. Uno que, que muy poco se menciona y es la, eh, la traducción, la Biblia Ferrara. Aparte de que hubieron la Biblia del Oso, diferentes traducciones, pero por lo menos la Ferrara, que es una traducción también, eh, prácticamente eh, no se menciona hoy en día, pero fueron traducciones que sí surgen en la historia. Tú así que estuvo la influencia en Martín Lutero, ¿verdad? en el Nuevo Testamento también, que traduce al alemán. Dentro de la cultura, dentro de la cultura, por lo menos en el alemán, eh, creo que tiene más de 5.000 verbos diferentes al latín o al español, al castellano eh, por eso por eso es importante la escultura eh, lingüística verdad, eh, las diferentes idiomas porque hay muchos verbos eh, al igual que en el griego en el griego para una palabra puede tener tres, igual que en el hebreo en el arameo, una palabra puede significarte tres, cinco cosas muy diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados en el español, el castellano que a veces una palabra se traduce ¿verdad? como en una sola forma o como dos pero prácticamente ¿verdad? Eh, eh, por eso que los diferentes idiomas eh, es muy amplio el, el concepto de lo que es la, la lengua, la lengua ¿verdad? de esa cultura porque eh, una palabra puede significar muchos verbos ¿verdad? y es importante también entender esto para poder llegar a esta verdad también que quiero eh, señalar aquí en este audio es que eh, hay diferentes versiones donde usted va a ver el, el, ¿verdad? la parte eh, inferior la parte de abajo eh, verdad es de página la parte de abajo eh, diferentes comentarios y que son muy buenos verdad también que le ayudan a comprender más el texto bíblico pero ahí eh, lo que me quiero centrar en esta verdad lo que quiero hablar es que hay unas, eh, unos párrafos en la parte de abajo donde están escritos con corchetes, corchetes son unas rayitas de estilo entre comillas. Estos corchetes hablan, verdad, de que eh, lo ponen de esa manera para especificar eh, específicamente que ese verso bíblico en particular no aparece dentro de los originales. Eh, a veces en esa biblia en particular, en esa traducción aparecen versos que no estaban en los originales, pero lo bueno de estas traducciones, específicamente de lo que estoy hablando de los corchetes es que te está diciendo que a pesar de que tal vez no se encuentra en las eh, velas en los escritos manuscritos más antiguos que por lo menos a lo mejor pues surgen más adelante pero te lo especifica en esa área en una forma de está entre corchetes ese verso entre corchetes por ejemplo como hemos hablado en, en audios anteriores el evangelio largo de marco o el evangelio corto de marco cuando usted ve el evangelio de marco el capítulo 16 Usted va a notar que hay versiones que aparecen hasta el verso 8, pero hay versiones que aparecen dentro ¿verdad? del 9. O sea, aparece el verso, el capítulo de Marco como tal, debo decir para corregir, para que usted me entiende, no confundirlo. El capítulo 16 de Marco aparece hasta, hasta los versos 20. Ahí termina el verso 20 en algunas Biblias, como la Reina Valera, en diferentes, ¿verdad? Dios habla hoy, diferentes, diferentes eh, versiones. Eh, pero hay eh, Biblia donde aparece simplemente hasta el verso 8, porque ellos entienden que eh, del verso 9 hasta el 20 fue ver, fueron versos añadidos. Y es ahí donde entra la discordia, eh, ¿verdad? Porque eh, eh, por ahí, bueno, la iglesia protestante, la iglesia pentecostal M.I., a la, a la, a la ¿verdad? Eh, aparece como que eh, es parte de la doctrina porque ahí dice que en su nombre echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas, tomarán en su mano serpientes. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Eh, esto no afecta a la fe saben No afecta la fe. ¿Por qué no afecta la fe? Porque aunque no aparezca dentro del original, si ese fuera el caso, si ese fuera el caso que fueron añadidos, no afecta a mi fe, no afecta a mi doctrina. ¿Por qué no la afecta? Porque eh, el libro de hechos, cuando tú lees el libro de hechos, confirma todo esto del verso 9 al verso 20. O sea que aunque llegue el verso hasta el verso 8 del capítulo 16, eh, lo demás que supuestamente se añadió, pues eh, no me afecta en mi doctrina de fe, porque lo podemos ver en el libro. De hecho, todos estos versos del 9 al 20, que tal vez para muchos fueron añadidos, aparecen en la historia del libro de hecho. O sea, ¿qué quiero decir con esto, querido amigo y amiga que me escuchan? O sea, aunque los versos no aparezcan, o sea, usted no puede mantener una base de fe o una doctrina en un verso bíblico. Usted tiene que, para formar una doctrina de fe, usted tiene que entender el Génesis hasta Apocalipsis. Y usted va a ver que hay cosas que tal vez hay palabras que no las digan, pero lo da a entender de esa manera el verso bíblico. Y por lo tanto, es ahí donde se llega a esa conclusión. De los debates, verdad, del evangelio largo de Marco, el evangelio corto de Marco, y creo que lo he hablado en otros audios, donde entran estos, verdad, estos conflictos de gente donde dicen, no, esto fue añadido, esto no, hay que hay que quitarlo, pero aunque se añada o se quita, no afecta a la doctrina de la fe, por lo menos la que yo profeso, verdad, que sé que en el nombre del Señor, el nombre de Jesús, pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Por qué? Porque en Hechos lo vemos. ¿Ve? Hablaremos en otras lenguas y cuando hablan de otras lenguas no voy a entrar en este dilema que si es, eh, vamos a entrar en conocimiento de diferentes lenguas culturales. No, no, no necesariamente eso. Yo sé de lo que estoy hablando. Pero también sé que los enfermos serán sanados porque lo vemos a través de toda la historia. ¿ves? Eh, es ahí donde se forma eh, la doctrina. De lo que Jesús practicó, de lo que Jesús enseñó y no solamente eso, sino que en el libro de hechos vemos los hechos del Espíritu Santo, que así debió llamarse el libro, los hechos de los apóstoles. Vemos ahí verdad, que Lucas empieza a escribir, a relatar prácticamente todo. Todos aquellos milagros poderosos que Jesús hizo a través del Espíritu Santo. Dicho todo esto, ¿verdad? Eh, queremos eh, decir que todo lo que estamos hablando, eh, ¿verdad? Eh, eh, lo estamos haciendo de una forma eh, con mucho cuidado, con mucho respeto. Así que, ¿cuál es el consejo, eh, ¿verdad?, que se debería tomar en, estas, en estos tiempos para aquellos que están haciendo traducciones bíblicas, que, que no traduzcan del latín, que no traduzcan del español, sino que eh, vayan más allá, traduzcan de las copias originales, de las copias más cercanas, y, y quiero, ¿verdad? Quiero dar una opinión muy personal, muy mía. Eh, usted no tiene que estar de acuerdo con ella, sino que, ¿verdad? Cuando yo hago todos estos análisis y estudio, las diferentes versiones, y hago, verdad, eh, trato de ir al contexto crítico. Eh, todo esto es lo mismo o sea Reina Valera Burgata eh, para mí es una opinión muy personal todo es lo mismo o sea cuando tú vienes a estudiar yo tengo yo hago las comparaciones de los versos bíblicos de las diferentes traducciones y cuando comparo eh, cuando yo lo leo me dice lo mismo o sea me dice prácticamente lo mismo ahora de que hay algunas palabras que eh, son más profundas palabras que meritan que uno busque en algunos diccionarios palabras que uno eh, uno busca y tal vez te dan otro significado culturalmente pues eso sí, eso hay que aclararlo aquí, hay que señalarlo que es una pura verdad, pero cuando tú haces la comparación, yo hago las comparaciones bíblicas y digo, mira, si dice más o menos lo mismo prácticamente lo mismo que, que leí en esta versión que leí en esta versión, en esta versión eh, la inspiración es lo mismo, o sea, lo que me quiere decir el verso bíblico, eh, me, eh, cuando yo lo leo y lo comparo a la luz de otras versiones, me, me da a entender lo mismo, por lo menos en el caso mío, ¿ves? Hay gente que no, hay gente que dice, no, por es que esta palabra y hacen todo una exageración, un show, no, esto, esto aquí, ¿verdad? Dice otra cosa porque esta palabra es esto, es aquello, ahí cambió todo el sentido del verso bíblico, eh, pero. Es que nadie puede cambiar eh, la inspiración del Espíritu Santo nadie puede trastocarle eso entonces si tú cambias eso entonces ahí entra el peligro de llegar a una herejía ahí es donde entra el peligro ¿verdad? de las cestas de error cuando ellos cambian por completo el significado del texto bíblico y también para usted entender un verso bíblico, usted tiene que entender el capítulo, el contexto histórico el contexto de lo que se está hablando allí ¿para quién fue dirigido? ¿para qué cultura fue dirigida? ¿para qué tiempo fue dirigida? o sea usted no puede agarrar el verso bíblico que hace mucha gente y rápido cogen el verso bíblico y lo introducen a nuestra época, a nuestra cultura, a nuestro tiempo y es ahí donde se entra en el error es ahí donde hay mucha gente han fracasado es ahí donde mucha gente sale herida es ahí donde mucha gente es lastimada porque eh, usan su propia conveniencia, su propia traducción, su propia, su propia in interpretación del verso le quitaron el contexto histórico le, con le quitaron el contexto texto eh, bíblico y es ahí donde entra en el error, es ahí donde la gente ¿verdad? se está yendo a chorro por ese por ese bendito problema verdad de las opiniones. Las opiniones son muy buenas, eh, las opiniones son muy buenas, pero siempre y cuando estén basadas a la, a la verdad bíblica, que no se trastoque, que no se quite, que no se cambie lo que está establecido ya en las escrituras por voluntad del Espíritu Santo de Dios. Es ahí donde entra el peligro, es ahí donde entra el peligro, ¿verdad? Eh, cuando tratamos de enseñar a otras personas incluyendo a los judíos incluyendo a gente que tienen su cultura ahí verdad donde pues eh, entra el error así que vamos a estar hablando también de los hallazgos verdad de kurram verdad aquellos hallazgos donde también habla de algunos versos bíblicos de algunos manuscritos muy antiguos otros que todavía a, a este siglo verdad 21 todavía no se han recuperado o están tratando de algunos manuscritos que ya eh, están muy desechos, ellos están tratando de recopilar o de formar el verso bíblico dentro de estos rollos encontrados y es importante conocer todo esto porque es ahí donde nosotros vamos a conocer la historia de las escrituras, del verso bíblico, es ahí donde nosotros vamos a entrar en un conocimiento más amplio, así que todo esto que venimos hablando, y esto fue una sola versión, vamos a estar hablando de otras versiones más adelante, pero es importante, es importante, ¿verdad?, que usted tome, ¿verdad?, una postura más seria, una postura más responsable y usted se eduque, se eduque y usted. Eh, empiece a investigar más a fondo no le crea todo lo que le digan querido amigo o amiga no, es, no le crea todo el mundo que se para a hablar incluyendo a mi amigo o sea nosotros hemos dicho aquí en el ministerio el gran poder de Dios en tiempos finales que usted tome lápiz y papel, usted tome anotación y usted busque información y usted se ¿verdad? cuando busque información busque las fuentes que sean fuentes fidedignas fuentes buenas para que usted porque en internet cuando tú buscas información hay unas cosas que son tan extrañas eh, es un, ¿verdad? hasta hay mucha herejía y usted tiene que tener cuidado o sea usted tiene que buscar una información buena de gente capacitada gente responsable gente seria para poder llegar a la verdad bíblica así que eh, no voy a tomar más tiempo más adelante vamos a hablar de como dije anteriormente los libros de Curran y, y por qué vamos a hablar de todo esto eh, para poder llegar a las traducciones bíblicas Vamos, estamos todavía Hablando sobre las traducciones bíblicas y vamos a hablar de diferentes traducciones, el porqué de esas traducciones ¿verdad? en las diferentes épocas, cómo eh, resurgieron, cómo surgieron estas versiones. Y que son muy importantes hoy en día. Y que es importante que si usted puede adquirir algunas versiones. Usted las tenga en su biblioteca. Eh, yo soy un amante de las diferentes versiones. Aunque las tenga en mi biblioteca. Y hay muchas versiones que no las lea. Pero las tengo ahí. Porque para mí son una, una joya. verdad Son muy importantes en la historia. Y da mucho que hablar de la fe. La fe en Dios. La fe espiritual. La fe cristiana. Y es importante que nosotros como creyentes. tengamos. Eh, Tengamos una base de fe fundamentada en la verdad de la palabra de Dios. Así que no voy a continuar. verdad Aquí lo vamos a dejar. Será en otra sesión más. Vamos a estar hablando de cosas muy, muy interesantes y gracias por escucharnos. Gracias por su paciencia. Así que le agradecemos a Dios por el privilegio. Este que te habló es tu hermano y amigo Tommy Joel Santos Olivera de la isla de Puerto Rico. Y este fue el ministerio, el gran poder de Dios en tiempos finales y como Siempre digo será hasta una próxima, pero que el chalón de Dios, la paz de Dios sea contigo y con tu familia. Dios te bendiga.